0: La cigogne blanche en Alsace, c'est cet oiseau qui revient au printemps qui annonce le retour du beau temps. Selon la légende, elle apporte aussi les enfants. C'est l'oiseau du bonheur qui accompagne les humains au quotidien, qui niche tout près d'eux sur une cheminée ou les toits d'une église. La France, historiquement, connaît peu la cigogne. Ce n'est qu'en Alsace qu'on pouvait contempler son plumage blanc de grand échassier au bout des ailes noircies et entendre son impressionnant craquettement, ainsi qu'en Suisse, en Allemagne ou en Europe centrale. Dans les années 70, elle a failli disparaître. C'est alors que toute une région s'est mobilisée. Des passionnés, des bénévoles, des habitants de villages déçus de la voir disparaître. Si bien qu'il y a 20 ans, on a considéré que la cigogne était sauvée. Certains pensent même qu'aujourd'hui, il y en a trop. On raconte maintenant cette mobilisation unique en son genre qui a permis de sauver ce grand oiseau protégé. sauvetage des cigognes d'Alsace, une véritable histoire populaire. Gérard Veille a été pendant 30 ans directeur de l'Aprécial, l'association pour la protection et la réintroduction des cigognes en Alsace-Lorraine. Pour lui, il était impensable de laisser disparaître l'oiseau emblématique de l'Alsace.
1: Quand on parle de la cigogne, on pense tout de suite à l'Alsace, même si en Pologne, vous avez quasiment un quart de la population mondiale de la cigogne C'est quand même quelque chose de particulier. La cigogne en Alsace, elle a une histoire en relation avec l'homme qui, avec le temps, s'est modifiée par rapport aux activités de l'homme, par rapport à l'histoire aussi. Les vrais écrits par rapport à la cigogne en Alsace datent du 14e, 15e siècle, très peu auparavant. On peut se poser la question, mais en fait, pourquoi est-ce qu'en Alsace et aussi dans des régions plus à l'est de l'Europe, la cigogne, en fait, c'est la cigogne des villes et la cigogne des champs, alors que dans d'autres régions, c'est plutôt que la cigogne des champs. La cohabitation homme-cigogne, c'est une question de culture. La cigogne, elle reste chez nous parce qu'elle aime bien vivre avec nous. La cigogne était présente de façon importante jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire à la canalisation du Rhin. Ça a quand même fondamentalement modifié le milieu et donc les habitudes aussi des cigognes et la possibilité de se développer et de vivre en colonie. Après la modification fondamentale de la plaine du Rhin, on a tourné sur des populations beaucoup moins importantes, hein, de l'ordre de 160, 170 et jusque même déjà un petit peu avant-guerre où la population a commencé à régresser. En 1974, on était tombé à neuf couples d'oiseaux libres. On s'est aperçu que, contrairement à ce qui a été souvent affirmé, écrit et dit, ça n'était pas parce qu'il y avait plus de maïs que la cigogne a disparu aussi rapidement. Je peux même se rappeler que la cigogne peut vivre jusqu'à 20, 30 ans. Elle s'adapte assez facilement à des stratégies d'occupation du territoire et de nourriture. On s'est aperçu que c'est pendant la migration que la cigogne subissait de gros dommages. Jusqu'à 90% des cigognes qui partaient en migration ne revenaient pas. Il faut se rappeler que la cigogne est adulte à partir de 3 à 4 ans, qu'elle s'en va en migration à partir du mois d'août et ne revient en principe pas la première et la deuxième année de sa vie Elle revient plus tard. Le système des enclos a fait que on a réussi à créer des populations de cigognes libres, mais sédentarisées. Et c'est là que le Conseil général du Haut Rhin, avec le docteur Gucci à l'époque, donc en 1984, a décidé de rassembler un petit peu toutes les personnes qui, dans leur coin entre guillemets, essayaient de faire ces choses, et avec les différentes communes qui étaient volontaires, de dire ben, on va prendre ce que l'on sait, ce qui existe, donc les enclos de réintroduction, on garde les cigognes au dedans. Pour et on les relâche et après on va voir ce que ça fait. C'est un petit peu étoffé à partir de 1987, je suis arrivé, on a un petit peu renforcé l'équipe et avec l'aide du département du Barin de la Moselle de la région Alsace, on a réussi, si à mettre sur pied des techniques, des stratégies qui font qu'à partir du moment où cette espèce a dépassé les 60 couples de licheur, on s'est aperçu que c'était bien parti que on avait de nouveau un nombre important de cigognes qui revenaient de migration. Vous savez, la cigogne n'est protégée en France que depuis 1967 ça fait des siècles. On s'inquiétait déjà. Il faut, je pense aussi, éviter de dire ben, :« C'est pas scientifique. Il faut pas faire. » Il faut un petit peu écouter aussi le paysan du coin. Il faut un petit peu aussi écouter ceux qui observent tout simplement, parce que la science populaire est également importante. La cigogne s'est dit qu'à si je me mets ici dans le village, il n'y a pas de corbeau, il n'y a pas de ratat. Et l'homme, bah, il me regarde, mais bon, il me laisse tranquille euh, au-dessus du toit. Et c'est la raison par laquelle ils se sont beaucoup installés en Alsace, sur les toits. En fait, la cigogne et l'homme, c'est... Quand la cigogne est là, le monde est en bon état. Quand l'herbe est pochée, quand les pressions sont tournées, les cigognes sont derrière, sont derrière les tracteurs, À l'époque, elles étaient derrière les chevaux et elles, elles trouvaient à manger. Et si ça, ça s'arrête, ben, quelque part, le milieu devient inintéressant. Et ça, ça veut dire que l'homme et la cigogne sont étroitement liés au niveau de l'habitat, au niveau de la présence. L'image de la cigogne de l'Alsace, elle est beaucoup plus récente que l'on pense, puisque... Ça date des années 1880-1890, quand l'Alsace a été annexée, les Français et les Alsaciens qui sont allés habiter à Paris, en France, qui voyaient passer des cigognes d'immigration, ils disaient « ben voilà, ça c'est un très chéri, nos cigognes qui retournent dans le pays ». En, en France, il n'y avait pas de cigogne qui digède, c'était comme ça. Et c'est là que l'image de la cigogne a été rattachée à l'Alsace.
0: Muller, le président de la Ligue de protection des oiseaux d'Alsace, a très bien connu celui qu'il appelle le papa des cigognes d'Alsace, l'un des premiers à avoir entrepris de sauver l'emblème de la région.
4: Alfred Schirer est le papa des cigognes d'Alsace, si l'on veut. Dans les années 19. 1945, juste après la dernière grande guerre, il a commencé à faire le recensement des populations de cigognes alors qu'il était un tout jeune ornithologue. Et c'est lui le premier qui a recensé la population de cigognes blanches nicheuses en Alsace. Donc il a recensé les populations de cigognes dans tous les villages d'Alsace et il a également bagué les jeunes systématiquement. Dans les années 1960, il y avait encore une belle population en Alsace, euh, plus d'une centaine de couples, mais il a constaté qu'année après année, la population a régressé. Donc les causes de régression étaient multiples, mais c'était surtout les destructions systématiques qui se faisaient dans les zones d'hivernage en Afrique centrale. Année après année, il y avait de moins en moins de cigognes qui revenaient nicher en Alsace. Donc pour éviter que l'espèce ne
2: disparaisse,
4: Alfred Scherer a mis au point début des années 70 la technique des enclos de réintroduction. Cette technique avait déjà été testée par les Suisses qui constataient également cette baisse de population dans leur pays. Donc ça consistait à garder des couples de cigognes adultes pendant trois années en captivité. Elles perdaient alors l'instinct migratoire. Ensuite, elles étaient relâchées et elles pouvaient nicher librement, soit dans les enclos, soit dans les villages d'Alsace. Les jeunes gardaient cet instinct migratoire, donc euh, les cigognes qui étaient gardées en captivité euh, étaient sédentaires, elles étaient nourries en hiver, et euh, on continuait à se reproduire. Et ainsi, en installant un grand nombre d'enclos dans plusieurs villages d'Alsace, la population s'est petit à petit reconstituée. En 1975, il y avait 12 couples, en 1980, 21 couples, puis 24 en 85 Et ça a monté assez vite, puisque en l'an 2000, on était à 255 couple de cigognes nicheuses en Alsace, donc un effectif supérieur à ce qu'Alfred Schirer avait recensé dès le début de ses investigations.
0: Et c'est lui qui a pris son bâton de pèlerin pour aller voir dans les communes, pour réinstaller des nids Il a réussi à convaincre les gens
4: oh, Je pense assez facilement. Les Alsaciens, ce n'était pas difficile de les convaincre qu'il ne fallait pas que la cigogne disparaisse de C'est quand même l'oiseau symbolique d'Alsace. L'Alsace sans cigogne, ce n'est plus vraiment l'Alsace.
0: Aujourd'hui, combien elles sont en Alsace les cigognes
4: On n'a pas de chiffres précis à l'unité. C'était prévu de faire un recensement cette année, on n'a pas pu le faire à cause du coronavirus. Maintenant, c'est prévu l'année prochaine, où, donc la LPO Alsace veut faire un comptage précis de tous les couples nicheurs. On estime qu'il y en a euh, près d'un millier. On est de toute façon à un effectif jamais atteint auparavant dans les temps historiques.
0: Certains trouvent qu'elles sont trop nombreuses aujourd'hui, les cigognes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: on va dire qu'elles sont nombreuses. Il faut voir si l'espèce peut se maintenir naturellement. Donc nous, à la LPO Alsace, au début des années 2000, on a pris une résolution qu'on a diffusée au niveau des autorités et des médias disant que le travail de renforcement de population il était terminé. Il fallait plus qu'on continue à relâcher des cigognes à partir des enclos, mais qu'on laisse faire la nature, que la cigogne se reproduisait à nouveau librement. Les destructions aussi en Afrique centrale avaient cessé. Et puis les habitudes migratoires ont également changé. Actuellement, elles vont davantage en Afrique du Nord ou en Espagne pour passer l'hiver où il n'y a pas ces destructions systématiques. Laissons faire la nature et on verra si les milieux naturels alsaciens, les rides qui n'existent quasiment plus, pourront alimenter ce millier de couples de cigognes.
0: la réintroduction de la cigogne en Alsace on peut dire que ça a été un succès est-ce que cette recette-là peut fonctionner avec d'autres espèces
4: Oui, malheureusement mais ça <rire> C'est vraiment dommage, mais lorsqu'une espèce disparaît, je peux vous parler du courlis cendré, hein, qui est un oiseau qui est le symbole de nos rides, euh, d'Aidacien, qui est vraiment sur le point de disparaître. À partir du moment où on détruit un milieu, ça ne sert à rien de protéger une espèce, ça ne sert à rien de la réintroduire. L'espèce, de toute façon, ne pourra pas se reproduire et va disparaître. Pour les cigognes, le cas est quand même particulier, puisque la cigogne niche dans les villages, s'alimente autour des villages, et elle trouve encore, heureusement, des quelques zones humides, quelques prairies humides, où elle peut trouver euh, pas rien.
0: Le sauvetage des cigognes est limité à l'origine de la création de parcs animaliers, comme Parc à une ville, qui était à l'origine un centre de réintroduction des cigognes. Anthony Chuet, directeur adjoint, nous raconte l'histoire de Jacques et Jean-Claude Renault fondateur du parc.
3: Le parc a été créé en 72 hein, face au constat finalement qu'il y avait plus de cigognes dans la région, donc c'était vraiment l'une des premières vocations, c'était d'essayer de trouver une méthode pour permettre le retour de nouveau de la cigogne sur les toits alsaciens. La cigogne, c'était un coup de cœur déjà du fondateur du parc, Jacques et Jean-Claude Renault. Ils étaient passionnés d'oiseaux à la base, hein, donc c'était pour eux, on va dire, quelque chose de, plus de très important, puisque c'était une espèce qui était d'un intérêt particulier pour l'Alsace, un oiseau très symbolique, et ils trouvaient vraiment dommage de voir bah, cette diminution.
0: Et qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour sauver la cigogne
3: bah au départ, ils se sont entourés de spécialistes, de naturalistes. Donc déjà, il a fallu essayer de comprendre quelles étaient les causes de disparition. Donc avec cette recherche, bah, ils se sont malheureusement rendus compte qu'à l'époque, c'était principalement la migration qui était la principale cause de disparition. On parlait alors de 80-90% de pertes sur ces migrations. Donc forcément, le déclin a été extrêmement rapide. Bah, ils se sont dit, bah, on va essayer de trouver une solution pour l'empêcher de partir en migration. En 72, c'était que la reproduction de la cigogne. Il s'était installé à l'époque à Kinsheim, mais très vite... Ils se sont rendus compte que les installations étaient beaucoup trop petites. Donc là, il y a eu ce moment de désir donc de s'agrandir pour essayer de développer le programme. Et aussi, parallèlement, permettre la sensibilisation. Ils se sont très vite rendus compte qu'il y avait un gros travail au niveau de la communication à faire. Et il faut qu'il y ait de l'appui de tout le monde, hein, que ce soit l'administration, mais aussi bah, le grand public. c'est pour cela qu'en 76, le parc s'est installé à une navire.
0: Il s'appelait le parc des cigognes, c'est ça au départ
3: Effectivement, oui. C'était le parc des cigognes hein, parce qu'il n'y avait à l'époque que les cigognes. C'était vraiment un élevage conservatoire. C'est-à-dire que les gens venaient visiter uniquement le parc pour voir les cigognes et pour voir justement ces fameuses volières de spécentarisation. On voyait la cigogne parce qu'effectivement c'est un oiseau qui se voit, donc c'est facile aussi de faire prendre conscience hein, un petit peu donc justement de ce danger, de cette disparition, de cette perte de biodiversité. On était vraiment au tout début hein, des mesures de protection de la nature hein, et c'est vrai que c'était un moyen de communiquer facilement avec cet oiseau parce que les gens étaient déjà beaucoup plus touchés par ce côté traditionnel. Donc c'est vrai que pour les Alsaciens, si on leur disait bah, « Demain, vous allez perdre la cigogne », bah, c'était pas acceptable
0: Jean-Claude Klaus est un habitant de Steinbourg passionné d'oiseaux qui a consacré une grande part de sa vie au sauvetage de la cigogne il a fondé SOS Cigogne en 1978
5: depuis euh, tout le monde. Je suis la cigogne parce qu'à côté de notre maison, il y avait l'école et en face, le presbytère, où il y avait des cigognes. Avec ma grand-mère euh, qui m'a aidé et puis qui m'a appris les oiseaux. Quand j'étais tout petit, eh ben, avec un bâton, j'ai cassé les tuiles quoi pour voir les cigognes, euh, leur morphologie, tout et tout, la venue des cigognes, les jeunes. Donc, sur ce nid de l'école. Alors, mon père m'a fait un euh, et donc, euh, ma soeur et moi, on a regardé les cigognes. Il y avait une fois une cigogne qui est tombée du nid qui avait une fracture de l'aile. Le père Orchide euh, m'a aidé à soigner ce cigogneau. Dans le temps, il n'y avait pas de vétérinaire qui s'occupait des cigognes. Et après, chez grandi. J'étais toujours fasciné de la nature et des oiseaux. En 1974, euh, Alfred Schirer a déjà suivi les cigognes et puis il a un SOS. Parce qu'en 1974, il n'y avait que neuf couples en Alsace. Et donc, il fallait aider. En 1976, j'ai fondé le Ponce, la protection des oiseaux et de la nature de saint bourri en avec trois jeunes, mon fils, ma filleule et puis un copain de mon fils. Et puis, il ça a grandi avec d'autres personnes. J'ai parlé des cigognes, mais le premier comité n'était pas chaud parce que ça coûte de l'argent. En 1978, monsieur schmitt de la caisse d'épargne de Saverne m'a contacté. Il a dit, il a une somme d'argent. Il m'a payé l'enclos que j'ai fait à mes avec des collègues où j'ai travaillé. Donc, on a monté cet enclos. Avant, j'ai demandé monsieur Heschung, Robert, maire de Saint-Bourg et monsieur Adrien Teller et Philippe Richard. Qu'est-ce qu'ils pensent? Et ils ont dit, on va vous aider. Avec ma femme et moi-même, on a commencé avec deux couples de cigognes. Après trois ans, j'avais les premiers jeunes. C'était ma devise de reproduire et de monter le taux de cigognes dans les environs de st Deuxièmement, j'ai contacté les maires pour faire des nids. Alors j'ai ramassé avec mon fils des cerceaux de vieilles charrettes et puis euh, avec le maire euh, et puis conseil municipaux et les pompiers, on a créé une famille dans ces communes et puis on a monté ce nid euh, ensemble, et ça dans une vingtaine de communes. Et là j'ai créé une chaleur, c'était de l'amitié et tout le monde était pour la cigogne. quoi.
0: Et dans vos enclos, combien de cigognos sont nés
5: J'ai lâché 250 cigognos.
0: Et vous étiez nombreux à l'époque à vous engager pour les cigognes au début
5: Non, j'étais seul avec ma femme et mon fils. Quoi. Après, il y a la qui est venue, il y a le Corna qui s'est monté pour aider les cigognes parce que dans le temps, si on avait un animal blessé, il n'y ben, avait personne.
0: Et c'était important de sauver les cigognes pour vous
5: oui, c'est un animal qui m'a toujours fasciné, c'est un animal qui est grand, un bon planeur, c'est un animal qui va avec l'alsace, quoi.
0: Et quand est-ce que vous avez arrêté l'enclos euh...
5: Il y a 20 ans, parce qu'il y a assez de cigognes, et maintenant il y a trop de cigognes, quoi. Ma devise était de mettre les cigognes nouveaux sauvages pour que les cigognes ne courent pas les rues, quoi. Et j'ai accueilli plus de 10 000 personnes sur notre domaine, que j'ai informées une heure, deux heures, trois heures, pour aider le monde et puis pour aussi leur dire parce qu'un animal ne peut pas vivre dans une nature polluée.
0: Parce que la cigogne en Alsace est aussi un animal de légende, Écoutons la conteuse Christine Fischbach nous narrer cette histoire traditionnelle et édifiante.
2: À cette époque, le bail de Dutlenheim s'appelait M. Ledermann. C'est lui qui rendait la justice. L'affaire du jour concernait le larcin d'un bohémien qui avait volé quatre poules dans le poulailler voisin. Le jugement fut prononcé. Qu'on le pende, telle fut la sentence. Que le secrétaire, un dénommé Rosenpeiter, nota dans le grand livre de justice. Et Vaucus, c'est ainsi qu'on le surnommait, avait plus d'un tour dans son sac. Il s'approcha du bailli et lui confia ceci Avant de m'amener la potence, laissez-moi vous confier un secret. Et Vaucus leur montra une boîte à tabac. Voilà de la poudre à priser qui a le don de transformer celui qui s'en sert en n'importe quel animal. Et en prononçant un mot magique, il pourra même comprendre son langage. « En échange de ma liberté, je vous offre la poudre et le mot magique. » Les domaines le bailli ne voulait surtout pas laisser passer cette occasion. « Donne-moi cette poudre et dis-moi ce que je dois faire et je te libère sur le champ. » Vaucus lui tendit la boîte reliée par une ficelle à un petit parchemin roulé et lui précisa « Il faut prendre une petite pincée de cette poudre et prononcer le mot inscrit sur le parchemin. Vous vous transformerez aussitôt dans l'animal souhaité. » Mais surtout, ne riez pas durant toute l'opération, au risque de rester à jamais transformé en animal. Et pour redevenir humain, eh bien, prononcer à nouveau le mot « magique ».« C'est entendu », répondent en cœur le bailli et son secrétaire, tout autant fasciné. Soulagé d'avoir ainsi pu sauver sa peau, Vox s'en alla déjà sur les grands chemins. Quant au bailli, il était impatient de vérifier s'il ne s'était pas fait rouler. Prudent, il décida de faire un essai sur son fidèle secrétaire. Le secrétaire, ne voulant déplaire à son supérieur, s'exécuta. Il pensa fort au perroquet du voisin. Il prisa un peu de cette poudre magique en prononçant le mot latin inscrit sur le parchemin, Mutabor, qui veut dire je me transforme. Aussitôt, sur l'imposant bureau du bailli apparut un magnifique perroquet. Le bailli en était ravi. Vite, il prononça à nouveau Mutabor et réapparut réapparut devant lui sous forme humaine. Bocus, le bohémien, n'avait pas menti. La nuit était fort agitée, car l'un comme l'autre n'arrivait pas à réaliser ce qui venait d'arriver, si bien que le lendemain, n'y tenant plus, tous les deux se donnaient rendez-vous dans un champ. Et les voilà près d'un mi Deux cigognes volaient tout près, claquant du bec en guettant les grenouilles. Ni une, ni deux, chacun prit une bonne pincée de poudre en prononçant de concert. Mais mort « Mais d'abord. Et voilà quatre cigognes au bord de l'eau. Les deux nouvelles sont un peu malhabiles, déambulant telles des ivrognes sur la rive de l'étang. Il faut dire que ce n'est pas évident de se déplacer sur de si grandes échasses. Liederman se prit au jeu, et il vola tant bien que mal au sommet d'un arbre. être en le voyant si haut perché, éclata de rire en claquetant gaiement. C'est là Catastrophe. Il se rappela les consignes et l'inquiétude le gagna. Les deux cherchèrent en vain le mot magique dans leur petit crâne de cigogne, mais impossible de s'en souvenir. Espérant retrouver Vaucus le vagabond qui aurait peut-être pu les sauver, ils s'envolèrent tous les deux dans un vol bien disgracieux. ratés par cet exercice peu commun, ils arrivèrent à Duttenheim et se penchèrent sur le toit de la demeure du pays. Et là, ils virent dans la rue une grande agitation. Les lavandières avaient trouvé les habits des deux notables au bord de la rivière. Elles étaient persuadées qu'ils étaient noyés. La foule se rassemblait sur la grande place. Bientôt, Vorkus le bohémien, sortant d'une ruelle, s'approcha pour écouter les discussions qui allaient bon train. Il leva la tête vers le ciel, et là, il vit deux grandes cigognes bien maladroites, mais qui fonçaient sur lui. Pris de panique, il prononça vite un mot magique qui rend docile tout un chacun. Aussitôt, les deux oiseaux se posèrent tout doucement sur ses épaules. Et la foule a observé la scène, dont on criait « Oh miracle !» Et comme il fallait remplacer le bailli, eh ben, c'est vos gosses. le bohémien, l'homme aux cigognes qui fut choisi. Quant aux deux cigognes, ben, on dit qu'elles volent encore aujourd'hui, toujours au-dessus de du plénal, on claque le claquant du bec.